0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que achou que não ia ter pode tudo em 2024, se enganou, viu? Para você que estava esperando, cá estamos nós no domingo à noite, uma vez mais, mais um ano com você, obrigado. Por estar com a Itatiaia nesse domingão e por renovar a sua parceria com a Rádio de Minas neste ano que está só começando. Eu sou João Felipe Loli e quero saber do Alan Passos duas coisas. Diga-me, você esteve de folga no Natal e no Ano Novo? Sim. E você ainda acha que não é esse o primeiro pó de tudo de 2024? É, eu tô aéreo, O que, que tá eu acontecendo? Você cortou o cabelo e perdeu a memória? Eu
2: e você, né, <risos> cortamos o cabelo. É, feliz 2024 a você, querido ouvinte do Pode Tudo. Já falei isso em outras oportunidades na rádio. Mas você sabe que tem gente que me conhece não do Jornal da Itatiaia à Noite, e sim do Pode Tudo. A gente tem um público boa. muito especial a você, querido amigo ouvinte do Pode Tudo. Um feliz ano novo e de cabelo novo, né, seu João Felipe López? Ah, é
1: preciso, né? É, é preciso dar uma renovada. Nesse
2: tempo que eu tava de cabelo grande, você cortou umas. Oito vezes mais é, ou, ou menos o cabelo Você brigou com a tesoura, agora fez as é, partes de Ô, Olha,
1: eu vou me
3: antecipar aqui as, as, os comprimentos O Alan não só cortou, como tá meio acaju esse cabelo
1: também hein? Ele <risos> usou a tinta do Silvio Santos? Eu tô não. achando essa
3: cor Nunca aí eu Nunca pintei diferente. o
2: cabelo não, não teria problema em admitir, mas não, é, é uma cor indefinida naturalmente mesmo O, o Alan
1: usa aquela tática quando ele vai cortar o cabelo Que corta em cima e aquilo lá atrás, né? Aquela
2: tática bem, Ei, bem bacana ano novo, fiada <risos> velha <risos>
1: Cássia Cristina, uma vez mais com a gente. Ô, Cássia, boa noite, bem-vinda, tudo Oi, bem? Oi,
4: boa noite, Lolly. boa noite, turma, boa noite pra todo mundo. A quinta série não termina nunca hum, neste Jamais. tudo, o que, que é isso, hein? Até porque o titular sempre levanta essa
5: bola, apaixonadíssimo, sorridente, com essas piadas tal. Não é? Ele não fomenta tem graça. o negócio
4: aqui <risos> neste programa. Então, o responsável é você, senhor Lolly.
1: A culpa é minha, então. Ai, ai, ai. Fernanda Viegas, Feliz Ano Novo, bem-vinda, que bom ter você com a gente.
5: Feliz Ano Novo, Loli, para você, para os nossos queridos ouvintes, para os colegas, que tenhamos paciência, como diz a minha mãe, se a gente melhorar 1% em 2024, já está valendo, já é um crescimento, vamos tentar considerar as coisas boas também e não só fazer retrospectivas ruins.
1: É isso, se todos nós aqui estamos, deduzo eu que nenhum de nós venceu a mega da virada, né? Só no sonho. Ninguém Sim. ganhou, não. O silêncio triste é, aqui da triste. mesa. E eu poderia ter 20. ganhado, porque eu estaria aqui do mesmo jeito. Ah,
5: é verdade. Eu, eu falei seus isso, planos, mas ganhei. Não. <risos> a gente jogou junto, né? É verdade.
1: Os planos de Fernanda Viegas incluem aí uns 50 dias trabalhando ainda até decidir o que fazer.
2: Posso fazer uma perguntinha, Loli? Pra Você mim? que é o apresentador, era pra todos. Pergunte, Alguém claro. burlou é, a turma no geral? Assim Vocês foram companheiros e jogaram só no bolão da empresa ou vocês fizeram seus joguinhos à parte?
4: Eu prefiro não dizer nada, meus advogados falaram por mim. Já
2: entendi.
3: Claro que
1: eu burlei. Claro, tem quatro, cinco bolões, tem jogo. Primeiro, que não é burlar, porque não há um contrato de compromisso de bolão único. A né? Exatamente. Agora. Eu fiz uma aposta paralela à parte. E fiquei preocupado, porque tem o grupo lá do Caldo, que eles fizeram um bolão e eu perdi o time e não fiz o bolão. Fiquei preocupadíssimo. Você ficou secando a gente, né, Lô? Nossa, na hora que deu lá e não deu pra Belo Horizonte, eu falei, ufa, imagina se ganha o bolão do grupo hum. que eu tô e eu comi música e não passou. Ou seja... Fica tranquilo que
5: só eu não fiz isso, tá? É. Só joguei aqui com a
4: turma da Rádio. Mas e na a teoria mesmo. do LOL é assim, eu quero ver todo mundo bem, mas ninguém melhor que eu. É, melhor ou que seja, é. se é eu isso. não ganho, ninguém ganha.
1: Você é o, é o monogâmico do bolão também? De jeito você nenhum,
2: é? eu joguei vários outros bolões aí, fiz uns joguinhos à parte, não ganhei nada, não acertei nem, não passei nem perto de acertar o máximo que eu fiz foram dois números em, em um joguinho lá, mas é. também fiz a parte.
1: Agora é sonhar por mais um ano, né? Dia 31, tá quase aí de dezembro de 2024 tem mais um bolão de Mega da Virada chegando por aí Vamos ao nosso cardápio musical, para você que não conhece o Pode Tudo no primeiro bloco. Tem sempre as músicas pedidas por todo mundo aqui da mesa e nos blocos seguintes, debate. Cada um propõe um tema, tema surpresa. É aqui no Momento M, no dia D e na hora H, que a gente debate os assuntos aqui levantados pela mesa. Cássia Cristina, decidiu-se pela música?
4: Posso manter? Claro! Porque eu acho que tem tudo tão a ver, gente. Tem a ver com o que eu vou falar no tema. Dica? É, tem a ver. E haverá sinais. E outra coisa é que eu acho que é uma música que todas as vezes que a gente escuta ela parece tão presente, tão atual. Eu acho que a boa música é assim, né? E eu queria falar de Tente Outra Vez, do grande Raul Seixas, que tem a ver com o que eu vou falar no, no tema de hoje.
1: Puxa aí que a gente acompanha. Nossa,
4: gente, é tão complicado isso, né? Qual parte que a gente vai, hein? Refrão, é né?
1: Então, nós, vamos errar, então, nós vamos errar, mas Todo mundo vai,
4: então vamos lá. Tente, levante sua mão sedenta se e recomece a andar.
1: Não pense que a cabeça aguenta se você parar.
4: Não, 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 não. Há uma voz que canta, Há uma, uma voz que, que dança, Há uma, uma voz que gira, gira, gira bailando no ar. Nossa, que. Meu sombimento. Deus, foi uma das
2: piores performances coletivas da história do pó de tudo. A gente foi subindo o tom, performances coletivas. Todo mundo foi mal. Ó, oh, parabéns. Uma palma e meia, né? Levante sua mão, 70 e recomece a andar.
1: Eu tinha lembrado a Cássia que a música foi pedida recentemente, no Natal eu pedi a música a gente tocou ela até inteira no final do primeiro bloco, mas Raul tem sempre seu lugar, né Cássia? E foi no Natal? Foi no Natal. Gente,
4: eu, eu, eu tava aqui no Natal, tô com... viu que a memória não acompanha você a Você trabalhou né? muito
1: nesse fim de ano, tá com a cabeça meio surtada. A, a, a cabeça isso. tá
4: meio surtada sempre,
1: né? Não tá muito <risos> boa. Ô Fernanda Viegas, eu... você quer levar-nos pra gente fugir pra onde, hein?
5: Pois é, como diz a Cássia talvez vocês peguem um de que tem a ver com o meu tema e vai da avaliação de cada um, viu? Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Pois diga que irá, irá já, irá já. Para onde o sol veja você, você veja a mim só. Marajó. Marajó, qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja só meu corpo nu o teu corpo nu
1: Lindo, na versão de Gilberto Gil Sim, Maravilha. o grande vamos fugir Onde que você vai? Você, Alain a exemplo de Cássia Cristina e Fernanda Viegas Traz na música uma dica do seu tema Exatamente, trago um... Tá todo mundo espalhando migalhas aí, né? Sim,
2: sim, acho que a turma vai pegar é, Assim que eu começar a cantar vou, Trouxe uma de Jades e Jadson hum. Hoje e, é, Começa, eles cantam grave, né? Um, dois, três, três quatro, quatro copos, de copos de já virei de Todos de uma vez vai E acabar. o refrão é assim, ó mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Toca oh, aí o João Mimeiro e Marciano
0: Mas pode ficar
1: sossegado É o Jades ou é o Jadson que tem ou já teve um bigode a lá, JF Lolly Jads. É o Jads? É. Ah, sim. Belo bigode, inclusive. Ele continua conservando a bigodeira ou ele já aposentou? Pelo que eu vi. É, vai e volta, tem, né? É, vai
2: e volta. Mas quem tem um belo de um bigode fica marcado pelo bigode mesmo quando tá sem, tipo o Felipão. <risos>
1: É verdade, pô, lembrança.
2: Ô, <risos> Marcelo da Fonseca,
1: o que, que você vai cantar pra gente? Você tá muito calado nesse primeiro bloco. Vão lá, não, vou soltar a voz eu aqui agora. Eu tô preocupado com você. Diga aí. Porque você disse na quinta-feira, no Conversa de Redação, que você tá mais chato que o Júnior Moreira. É, cara. Aí eu isso. me preocupei muito, não só com o Marcelo, Fernanda Viegas, hum. que conhece bem o Júnior, mas com a gente. Porque se ele tá mais chato que o Júnior Moreira, coitado Pre... de
3: nós, Como né? Nós prepara, tá? prepara. Então, ó, já vou, então, uma... Vou usar minha música aí pra falar desse tema, então de chato, hein? Chato, exagerado, do canção do Cazuza. Ah, boa. Vamos lá, ma maltratar os ouvintes aqui cantando. Ah, Amor da, da minha vida, vida daqui, daqui até a eternidade, eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. maternidade paixão cruel desenfreada. Te trago mil rosas roubadas, roubadas. Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado,
2: exagerado
3: jogada, seus pés, pés,
2: eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Paixão cruel, desenfreada
1: Galera, me dei conta nesta semana. Retornando da minha folguinha aí de Réveillon. Através de Cássia Cristina, que tá ali na minha direita, sentada na mesinha de trabalho pertinho de mim, que já estamos perto do Carnaval, Cassinha.
4: Exatamente. Você tava lá,
1: retoca daqui, retoca de lá, faz aqui, faz ali, preparando coisas bacanas e bonitas para esta rádio no Carnaval. Pois
4: é, uma cobertura de Carnaval digna da Rádio Tantiaia claro. e também do tamanho, da proporção que é o Carnaval de Belo Horizonte e que esse ano começa mais cedo.
1: Sim, o carnaval começa ali na segunda semana de fevereiro, né? Isso. Acho que a, a sexta-feira de carnaval é dia 9.
4: É, só que no dia 3 já temos banda mole. Uhum. E na verdade o carnaval já começou, porque ensaio de carnaval tem toda semana.
1: Final de semana que vem tem um ensaião, né? Tem que um a gente ensaião tá na Avenida dos Andradas também.
4: também. Então, assim, o carnaval já tá, já, já é.
1: Já Ô, é. Ô Cássia,
4: você canta a música da Rajita Chaya no carnaval? Gente, sério isso? Não, não vamos... Me... Carnaval na Itatiaia Nosso bloco vai passar
5: Somos todos brasileiros Somos todos BH é um
4: Lembrando que a Passos É Sim, um cantou a nossa música É uma das vozes da nossa música de Carnaval Com a, as
2: loucuras da cabecinha de Cássia Cristina Mais uma <risos> <risos> Bom, o Carnaval tá aí E a partir... De hoje e nos próximos domingos
1: vou sempre pedir no nosso primeiro bloco canções animadas, canções de bloco, canções de carnaval fazem parte da realidade de quem gosta de ir para folia nas ruas. E hoje me deparo com uma versão linda de Ney Mato Grosso para canção do nosso clube da esquina, fé cega, faca amolado, uma versão com bastante percussão, bastante tambor, em ritmo de bloco de carnaval. É a música que você escuta agora, o Pode Tudo vai para o intervalo. Os Quindolelê, o carnaval tá chegando, hein? Até já.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Fala,
1: galera, seja bem-vindo. Opa, não, peraí, o programa já começou, né? Tô começando <risos> não, o programa não, de Loli. novo. Como boa assim? noite, vocês, Loli! Vocês me enlouquecem! Loli, boa noite. Boa noite, Estão me enlouquecendo aí, meu. <risos> é, Esse verdade? camarada aqui que é mais chato que o Júnior. É a outra ali que não conhece música nenhuma. É o Alan que não gosta de o que tem que gostar, porque gosta, porque não o gosta louco, do que tem que gostar. Ele tá bem
4: e... Calma,
1: Loli, calma, me Loli. Loli. Vocês me deram a água batizada aqui Aquele intervalo é... eu não percebi. Parece.
2: Gente do céu, vocês estão bem aí, todo mundo? A gente não pode falar no ar o que a gente estava reclamando aquele intervalo, não? Pode, Viegas?
1: Pode não. Eu sou João Felipe
2: Lori, <risos> o primeiro pode tudo de 2024
1: já começou. Tem Fernanda Viegas, Cássia Cristina Alan Passos. E você, Marcelo? Tudo, professor Arlene da Fonseca, o que, que você vai trazer para nós aí, camarada?
3: Vamos lá, galera. Ó, do, nesse, nessa última semana do ano, nessa primeira semana do ano, eu vi muito vidente aparecendo, muitas previsões, previsão futebolística, previsão de, de quem que vai morrer. E aí estava lendo essa matéria desse vidente britânico, que é chamado de O Novo Nostradamus. O nome dele é Craig Hamilton Parker. E aí ele fez algumas previsões, assim, bem apocalípticas mesmo. Ele previu que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, vai morrer. Ele previu uma grande enchente tomando conta de Londres e uma série de desastres acontecendo na Austrália. Ele afirmou também que um terremoto vai acontecer nos Estados Unidos. Assim, só coisa pesada mesmo, hein? Esse evidente. Aí eu queria saber de vocês. Se vocês tivessem que fazer uma previsão para 2024, agora, na primeira semana do ano, o que, que você prevê que vai acontecer? Pode ser no Brasil, pode ser em qualquer
1: lugar. Faz uma previsão aí para gente, pessoal. Você já sentiu que alguém pensou besteira, né? Porque o Alan tá se debulhando de risada aqui longe do microfone. O que ele pensou, o que ele deseja que seja é, acontecimento em 2024, ele não deve poder falar no microfone, se eu bem conheço. O Alan, só mais uma
3: previsão aqui do, desse vidente lá do, do Reino Unido. Ele, ele fez uma previsão de que a Taylor Swift vai ficar grávida. Acredito que ela vai ficar grávida depois da nova etapa musical da Eras Tour de 2024.
1: Grande previsão, hein? É o rapaz lá do, do futebol americano, né? Como é que chama? Trace Terence. Não, e aí é, é o, de
5: boa. Essa previsão é a previsão dela, é é mais tranquila de se realizar, Inclusive, né? Inclusive,
1: aos casados e enamorados da mesa, que somos nós cinco, até onde as minhas contas permitem acertar, dá pra ter filho nesse ano, hein? Se fabricar em janeiro, dá pra parir em novembro, não dá? A conta não é essa? Vamos arrumar um irmãozinho pro Léo aí, Alan?
2: Não. Agora não. Arruma um pra seu, eu já fiz
1: minha parte no mundo. Você quer que o Alan avalie as previsões que você fez ou quer que ele chute mais uma aí? Não, eu quero que cada um faça uma previsão ah, tá. pra alguma coisa que vai acontecer esse ano. Alguém quer começar? Já tem uma previsão inicial aí? Eu, eu voto na Cássia pra
2: começar. Ah, é... É... O Porque ela já apresentou programas assim com, com a presença de dividendos, tá no rádio há muito tempo, já ouviu muita gente. Começa pra gente, Cássia.
1: Nossa, Vai na é Bruxinha, covardia. solta aí a sua, a sua bola de cristal aí para gente.
4: Nossa, gente, vamos lá. É, eu vou fazer a previsão pessoal, vou continuar pobre esse ano. Você quer uma previsão Não, mais mas acertada? É,
1: ó, mas essa aí é batata. Ué.
4: Poxa, Lã, obrigada.
1: <risos> vamos pensar na política? Vamos, vamos lá. A minha previsão na política é a seguinte, que nós vamos chegar a 40 ministérios no Brasil. Estamos hum. em 37, transição tá para 38, já né? Pulou, já pulou para 38, é, já. Vamos chegar a 40. Não tá difícil, não. E de eleição municipal? E vai dá cair pra... uns 10 ministros aí nesse ano, é. porque é de 40, né? É, ano é, de dá, eleição.
3: Dá para prever alguma coisa de eleição municipal aqui em BH? Ah
1: lá, calma, Marcelo. Por... Vamos falar de carnaval? Calma, calma, uma, Marcelo, né, faz uma previsão do, carnaval, que... aí B... do BH, carnaval aí em BH. Do carnaval. O carnaval, ah. esse ano... Não vai ter chuva. Mentira. Contando de sexta a terça-feira. Vai cair uma pancadinha daqui e dali. Não vai passar de 10 minutos de chuva. É carnaval debaixo de sol para a turma ficar na folia com força. E para os amigos vendedores ambulantes rachar de ganhar dinheiro vendendo a bebida gelada.
5: So sorry. Essa previsão não tem como, né? Só se você falar com São Pedro, porque os meteorologistas todos, unanimidade que vai chover, até porque tá muito próximo de janeiro ainda não choveu tudo que dá para chover em janeiro então, início de fevereiro a chance é muito alta de ter chover em BH sei que a gente
1: tinha uma garota do tempo aqui então vou puxar a, <risos> a orelha dela o Marcelo pediu uma previsão, você tem que dar a sua né? puxar a orelha é, da minha e não. essa foi assim, eu tenho certeza que vai chover
5: <risos> mas bom, é, ai, previsão que eu posso fazer bom, o meu time estrelado hum. vai deslanchar esse ano deslanchar que eu falo, calma, não é ganhar o campeonato brasileiro quem me dera, mas acho que é esse sonho ainda não mas acho que nós vamos ficar melhor classificados do que no ano anterior, vai dar uma melhoradinha. E temos chance alta, se não assim, quase 100% do mineiro. Ó. Oh. Gostou?
3: Hum. Já que o Alan tá, de, tá custando assaltar uma previsão, não, posso eu fazer... eu tenho boas previsões. É, não?
2: Então é lá, você então me provocou, lá. eu tenho boas então previsões, lá. só que eu não tenho nomes para dar. Vocês querem o nome, mas... Ah, Rodrigo, tudo. <risos> é, não posso <risos> dar nomes, porque imagina, é feio. Mas assim. Ela
1: cantora da Bahia que não, tem. mas, mas o, o grupo tem um alimento no sobrenome. <risos> ah, tá. não, 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 mas aí, é um grupo é, mais específico. Não é aquele aquela outro coisa assim, olha. da perna de pau? Um
4: artista,
3: Mart... nossa. Não, não, aquele não, tá não. Um tá, tá... O exator gente... da Globo, dando craque de novelas da Globo, vai passar por perigo. Eu quero,
2: eu quero falar de mortes. Inscredo. Porque ela sempre acontece, não tem jeito. É, Quem um, vai morrer? Um ex-presidente do Brasil vai morrer esse ano. Um do grupo dos ex-presidentes. Não são muitos. Não são muitos. Então já tô aí, fui num grupo restrito. Acredito que, infelizmente, nós vamos ter uma partida como essa. Um dos nomes grandes do sertanejo também, acidente, essas coisas sempre acontecem. É, e...
4: Um ator da Globo também vai ser demitido por alguma coisa escandalosa. Pro,
2: boa, boa, Cássia Cristina. Eu acho que a gente vai ter nesse grupinho aí, pode, pode anotar, assim, e um dos grandes nomes da televisão brasileira também. Grandes, não estou falando nome, ok, bom, não. Um dos grandes, dos maiores nomes da TV brasileira, pode ser homem, pode ser mulher. Também vai, vai. E a gente pode adeus, ter hein.
4: também uma, uma tragédia envolvendo o meio ambiente, como um tsunami, terremoto, né? Isso também pode acontecer. É,
2: essa aí, vai, com certeza, vai. Baixou a Aline
1: Neves em você. <risos> e a Lancera? É, é que é, que um obituário, acontecem né? acontecem no plantão de Aline Neves. E aquilo ali
2: né? gosta de um obituário, né? Os é. textinhos ficam pronto grava, é boa. boa. A voz da, das mortes, a Aline Neves, está curtindo boa. férias. Beijo pra ela. <risos>
3: Deixa eu fazer uma previsão boa, dele foram são ruins, são catastróficas, são <risos> tristes, vou fazer uma previsão boa aqui então para todo morador de Belo Horizonte, até o final de 2024,
1: até o final de 2024, começam
3: as obras no metrô, na linha que vai chegar, levar o metrô até o Barreiro.
2: Olha isso, Ibra, Essa isso previsão... É previsão... Isso é furo do jornalista que acompanha isso aí. Não, mas é uma oh, previsão. A previsão dele é fácil. A, a gente já vai fez essa... Obra. Ele pega uma pá, uma, uma, uma inchada
1: e vai lá... Vai começar?
3: Tô falando de obra séria. Tá previsto para começar é até o fim do ano. Só que essa previsão já foi feita por muita gente anos anteriores. E nunca, nunca saiu do papel. Eu acho que agora vai.
2: Na virada parcela 92 já se fazia essa previsão. Oh.
1: Desde a década de 80. <risos> Bom... Cássia, você quer dar uma aprimorada na previsão ou você continua achando que a sua principal previsão é permanecer pobre? Não, ano?
4: não, eu trouxe
5: algumas contribuições para as previsões de Já sei uma que a Cássia pode contribuir com a gente. Você ah. nos contou sobre a cor do ano. Sim. Que é o pitfuse, né? Uhum. O que, que essa cor traz para gente? O que, que essa cor diz sobre a gente?
4: Ó, oh, é uma cor que traz leveza uma sensação de tranquilidade e o tom dela ele é uma dá uma sensação de aveludado Tudo. e é uma cor que traz uma certa tranquilidade aquela aquele ar de aconchego conforto casa lá
2: assim tá entre o bege e o creme tá gente é, Por, deixa é ficar claro um, aí, tom, né? um laranja fraquinho um pouquinho mais do que é do que é como se beige. fosse um
4: nude rosado ou um rosé quase nude olha é. que mistura é, gente, tá, gente. Para homem é tudo assim, né?
2: Isso ah, é, 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 a um gente beige. simplifica. É
1: Intervalo no próximo bloco. Prometo perguntar para todo mundo aqui quem usa roupa de baixo da cor nude, hein? Intervalo nas nossas previsões. Até já.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, pode tudo de volta, você bem informado, bem informada. Itatiaia trazendo informação a toda hora, o tempo todo. De agora pra frente é debate, é diversão, é alto astral e é assunto sério também no Pode Tudo deste domingo, o primeiro de 2024. Pode tudo que tem a apresentação de João Felipe Loli, a participação de Marcelo da Fonseca, Fernanda Viegas, Cássia Cristina e Alan Passos. Hoje ainda tem nosso desafio musical, hein? Como é que vocês estão se sentindo hoje? Achei que você tinha esquecido já,
3: Não, o... Achei jamais. que você pensou assim, ah, o Marcelo vai ganhar, com certeza, ah, nem precisa. Ah, ele
2: tá arrastando, ele tá papudo, viu, Alain? Vai lá, papudão. Vai. Quero ver você ganhar, então, da Cássio. 100% 100% de aproveitamento. É, Mas aqui, é hoje a disputa
5: é difícil. Entre os três, né? Claro.
1: <risos> Bom, no final desse bloco eu vou dar uma dica ou a gente já dá uma dica agora? Agora. Now? It's time? Sim. Hum, vamos pensar aqui o que eu posso falar desta pessoa, desta banda. Hum, vou começar por aí, então. É uma pessoa, não é uma banda.
2: Já é uma boa Já dica. Já é uma dica, né? Já é uma boa dica. Pode não. ser a Madonna, como pode ser o Roberto Carlos. É. Boa dica, cercou bem. É,
1: então... É um artista, né? Homem, Essa mulher, pessoa uma tá pessoa. a pessoa tá viva? Já é um bom... Eu vou dizer, no final desse não, bloco eu digo. Não
4: falar logo? No final desse bloco eu você falo fala... até a
1: idade da pessoa. Você
4: fala que é uma pessoa e não fala nem se, se tá viva?
1: No final do bloco eu, eu, eu melhoro pra você, pode Por ser? Por favor. Falando em artistas, ah. Alan Passos tem uma história pra nos contar e pra que a gente possa debater que envolve aí o, o perrengue do artista? É perrengue mesmo ou é o tal do perrengue chique? Ah,
2: Loli, é, depende do ponto de vista, honestamente. Eu tô na dúvida, já mudei de opinião algumas vezes sobre esse assunto. Deixa eu perguntar pros amigos e é uma pergunta que com certeza vai valer pra quem tá nos ouvindo. Vocês viram esse vídeo, essa polêmica envolvendo lá a dupla Jads e Jadson que ficou no interior de Minas, hospedada? Por
1: isso ah, que você trouxe sim, uma sim, música dele
2: Exatamente, por isso que eu trouxe. É, deixa, vamos rodar o áudio do vídeo que tá no nosso Twitter da Itatiá tá no site da Itatiaia, é pra quem não ouviu. Tá cansada? Faz dia que eu não faço nenhum story, não faço nada aqui, mas esse que tá merecendo. Então, tô no hotel aqui, top. Pra mim não precisa mais que isso, uma TVzinha, um Sky Gato, um freebobarzinho. E aí você vem aqui, né, logicamente, procurar a janela que não existe. Uma janela fake news, que eu achei bom que o barulho é menor. Então, tamo literalmente aqui, no cafofo, né? Bom demais, hoje aqui em São Francisco de Salles, em Minas Gerais. Abraço a todos.
1: Foi até bonitinha a fala dele, não foi, ela? Foi,
2: foi. Eu, eu tava... Mas não
1: tem janela no quarto, é isso? Não
2: tem, para quem não viu o vídeo, para quem só ouviu esse áudio, de fato, esse barulho de cortina, tem uma cortina, ele puxa a cortina e há uma parede atrás. Então, independente de qualquer coisa, achei esquisitíssimo. Por que uma cortina em cima de uma parede, com todo tipão de janela? Mas não tem janela mesmo, não. É um quarto sem janela. É, em uma cidade do interior, que antes de ouvir o, o áudio do vídeo, de assistir o vídeo, eu até pensei, pô, mas o artista tem que ter mais cuidado com o que fala, porque acaba expondo, é uma cidade pequena. O cara que é dono do hotel e conversou com a nossa equipe de reportagem falou que está pensando em vender o hotel, porque muita gente cancelou as reservas lá. Então esse é o resultado. O vídeo gerou um grande rebuliço. O dono do hotel ficou revoltado, porque as pessoas começaram a mandar para ele e essa matéria tá toda lá no itatiaia.com.br ele queria inclusive que os cantores e a, a equipe de produção se retirassem queria botar eles para fora chegaram num acordo que eles iriam se retratar durante o show não gente ó no hotel tá tudo certo isso não aconteceu não tocaram no assunto no show e aí ele quis botar a turma para fora de novo deu polícia é... essa é a versão do, do do dono do hotel de que separaram um outro quarto para ele que tinha janela e tudo e o Jads quis um espaço mais reservado, mais para os fundos e aí foi o espaço que eles conseguiram arrumar para ele lá. Mas que os quartos, no geral, tem janela sim. É, e, por outro lado, a, a equipe da banda não quis mais comentar o assunto. O assessor disse, eu não vou interromper as férias é, nem dos artistas nem da produção com um vídeo feito numa brincadeira e que está tomando uma proporção desnecessária. Ouvindo o vídeo dele, eu até achei que a palavra que pode ter incomodado o dono do hotel foi cafofo, porque tem gente que considera cafofo uma palavra bonitinha e tem gente que considera uma grande ofensa. Mas ele ainda fala, ah, é bom que não tem barulho, levou na brincadeira. O que vocês acham? Que o artista tem que ter muito cuidado quando trata assim? Ou que foi muito milindre também da turma que repercutiu e do dono do hotel faz parte desses perrengues em cidade do interior? É São Francisco, né? Vou lembrar o resto do nome da cidade aqui, mas que é aqui no, no interior de Minas. E aí?
1: Cássia Cristina, você que entra nós todos aqui tem mais métier com os artistas. <risos> Diga-nos, foi exagero do artista, a repercussão foi maior do que o episódio, o dono do hotel ficou zangado com razão ou sem razão?
4: Ó, oh, gente, é tanta coisa junto, né? Primeiro, essa questão da internet que a gente tem que saber lidar com ela. Né? Segundo, uh, o quanto as pessoas radicalizam também tudo que vem na internet sem saber o que está por trás. Agora, pelo que eu vi do vídeo, não teve nada demais, assim, porque ele mostrou uma realidade, você tá num quarto de hotel o que você espera, minimamente, é que tem uma janela, né, então assim, se quer ficar sem janela, para pro navio mas, <risos> que às vezes não tem uma escotilha nem para ver o mar, mas enfim é... eu acho que, que é uma, uma, uma liberdade que a pessoa tem ali de comentar se ela gostou ou não de algo e as pessoas são influenciadas, infelizmente, então uma sequência de, de confusões ali. E faltou um pouquinho desse dono do hotel saber gerir a crise. Por que, que ele não gravou um vídeo lá com o um artista, já que ele queria uma retratação, um, um vídeo brincando? Ou por que, que ele não entrou na brincadeira? Se ele soubesse fazer ali, um, um fizesse um post na internet brincando de hotel sem janela, não sei o quê, usasse isso a favor dele, ele teria atraído gente ao invés de expulsar. É a forma como a gente recebe o que nos acontece e não o que acontece de fato com a gente.
1: Fernanda Viegas, o que me chamou a atenção nessa história, estava conversando com o Alan antes aqui do programa, é o seguinte... Parece que a própria equipe da dupla avisou o cantor que é um, lo um local mais tranquilo, ele não quer muito barulho e tal. Então havia um quarto para ele nos moldes comuns, né? Com frigobar, banheiro, televisão, janela. E acomodaram ele num quarto mais aos fundos, sem janela, justamente na intenção de proporcionar a ele algo que a produção tinha sinalizado, que ele queria ficar mais tranquilo. Eu, dono de hotel, penso o seguinte... Pô, arrumei um quarto pra esse cara... A equipe pediu um quarto diferente... Fui lá, arrumei, o cara chega lá e... Samba na minha cara ainda... Fico com essa sensação... Entreguei o que ele pediu, né? Mãe? É, ué, pô. A equipe pediu isso... Eu entreguei, o cara reclama... F Faltou e... só não ter porta o quarto...
5: <risos> é aquele típico perrengue chique, né? É. Que é o povo que, sabe, que tem condições de várias formas... Ou porque tem uma produção, ou porque tem grana e tal... De resolver a situação... Mas prefere... Contar para o público como se fosse um grande problema. Que é problema de pobre, né? Aquela coisa de eu contratei um serviço, chegou lá, era outro. Eu perdi o ônibus e não tenho dinheiro para poder comprar outra passagem. Esse tipo de coisa que é, de fato, perrengue de que nem pouca grana. Mas para ele, assim, eu fico pensando, olha, se ele tivesse ido conversar com o gerente do hotel e o cara não tivesse se disposto a tentar ajudar a resolver, eu até acho que ir para a internet para dar um boom, ah, você não quer me ouvir, não? Então vão jogar né, no ventilador. Mas, se você tá disposto a resolver, eu chego para você ô o oh, Alain. Pô, não gostei disso, será que tem como trocar? Você me desculpa, eu pedi isso, mas não ficou legal. E ele fala, ah, tá bom? Pra que que eu vou avacalhar a vida do cara? Porque ele continua fazendo shows. Talvez agora vai fazer até mais shows. Mas quem é que vai no, no hotel desse moço? Por mais que ele fale que tem outros quartos lá, vai ficar marcado, né? Ah, não, é aquele hotel do Jadson lá, ó. Vamos lá não, porque dá problema lá. Então, assim... Para um comerciante, essas marcas, essas manchas, são quase impossíveis de ser removidas. Ou esse moço vai fazer uma reversão, surfar nessa onda e utilizar, ou ele tem que mudar de ramo.
1: É, o que o artista quis fazer foi uma gracinha ali na internet, né? O que muitos de nós, às vezes, fazemos em alguma medida ou não, talvez ele tenha perdido o tom, Marcelo. Eu acho também. Porque ele não pensou que poderia gerar um prejuízo grande assim pro hotel, né? É, eu entendo muito a, a, a
3: crítica, né? Você tá num quarto que tem uma, uma janela fake lá, eu entendo a insatisfação dele. Eu acho que eu sentiria a mesma coisa. Mas eu acho igual aquele meme da Sandra Nemberg, sabe? Apresentador da TV Globo. Que deselegante, uhum. né? Porque assim, ele <risos> Esse poderia... Esse meme não
1: envelhece nunca, Esse né? Meme... Ele é maravilhoso.
3: Porque o cantor poderia ter ido conversar ou poderia simplesmente ter pedido para trocar de quarto ou trocado de hotel. Só que hoje, isso até é muito comum nos últimos. Eu venho percebendo isso muito nos últimos anos. Como que qualquer insatisfação, qualquer coisa que não sai do jeito que você quer, você corre na sua rede social para expor. Então, antes de tentar resolver. Você faz um vídeo para expor e para tentar tornar aquilo um problema de todo mundo. Uhum. E aí você dificulta a forma, a, a maneira de resolver o problema. A primeira forma de resolver é o quê? chamar o responsável e conversar com ele. Saber se pode trocar de quarto, saber se tem algum, algum quarto que atende melhor ele. Se não tiver, ele tem a opção de mudar de hotel também. Eu achei que foi muito deselegante, mas no fim das contas, o jeito que esse mundo é doido... Né, às vezes esse, esse dono desse hotel consegue até reverter isso Cria lá o, o, o quarto O quarto sem, do Jadson O quarto do Jadson <risos> sem janela Tomara que ele faça dessa, desse limão aí Uma limonada E aí, Alain Passos? Loli, deixa pois eu não, só Cássia? fazer um
4: comentário O Alain, que é fã de música sertaneja Aposto que ele pagaria se ele fosse à cidade Para dormir no quarto do Jadson
1: se eu fosse dono do hotel, eu não lavava nem o, eu não lavava nem a roupa de cama, lá para deixar o lençol lá
2: para fazer o, o, os não quartos exagera, temáticos assim, exagera, eu acho que seria
1: legal. Mas... Eu gostaria de ir lá
4: para fazer uma self-tano no quarto do Jadson. É.
2: Eu não, 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 queria, não queria dormir assim, assim igual o igual Olly, tá? Lá na cama, no mesmo... mas gente, não teria nenhum problema de ficar lá uma... eu até perguntei à minha esposa, é, "Você achou tão absurdo o quarto?" Ela falou: "Não existe quarto sem janela, né?" Mas não precisava ter, ter exposto também. Eu acho que... Sabe o que, que eu acho que faltou? É, essa história teve vários degraus, assim, e eles poderiam... Alguém poderia ter pisado no, no freio em vários momentos. Faltou
1: baixar a faltou, temperatura. Faltou,
2: faltou. Acho que o Jade, você foi bem. Ele quis fazer uma gracinha. Eu não vi ofensa no vídeo. Ele foi deselegante, como disse o, o Marcelo. O cara do hotel não me parece ter ficado chateado. Já ficou pé da vida mesmo. Foi lá cobrar, queria tirar o pessoal. E deu até polícia. Poderia ter ido... Poxa... É, eu entendi o seu vídeo, é, uma zoeira, mas pode prejudicar muito imagem do meu hotel. Será que não tem jeito? E aí chegaram num acordo de retratar no, no, no vídeo... No, no, no show, não precisaria ser um som... Eu venho por meio dessa... O Jades, bem-humorado que parece, você poderia ter brincado, gente, ó. Fiquei no, no, no quarto lá, eu que pedi um, um sem janela, que é fechadinho, o que acontece no quarto, fica no, no, no quarto, lá tem privacidade, com a música. emenda com a música, e o cara do hotel já ficaria ele, satisfeito faz uma brincadeira com aquilo. E não, parece que ninguém foi querendo acabar com a história, e ela tomou uma proporção muito maior do que, do que deveria. E tem tanto artista que vai em lugar, que não tem camarim direito, que não tem hotel pertinho de onde vai ser o show. Em Cachoeira do Brumado, quando a gente leva um artista lá no distrito com mais pompa, tipo, foi tocar... Eu já falei algumas vezes do Xanadão, do, do, do Trio Parada Dura, mas eu lembro de um show de alguém que eu considero um cantor famoso, o Oswaldo Montenegro, nome muito importante da música nacional. Foi tocar em Cachoeira do Brumado. Não tem um hotel do lado, tem a pousada que fica lá do lado da cachoeira em si. Ele ficou hospedado numa casa do pessoal lá do, do lado, que fez um, um jantar pra ele. Adorou a hospitalidade, tudo muito simples. E saiu, provavelmente, tá nem no top 50 dos lugares que ele já ficou na vida. Mas não teve uma postagem, uma reclamação, uma briga. Acho que o artista tem que pensar que isso faz parte da rotina dele, né?
1: Tem que pisar no freio. Falando em artista, Fernanda Viegas, você sabe quem é o namorado da... Taylor Swift?
5: Posso pesquisar pra você? Eu sei quem quer, é assim, na minha cabeça vem agora já a imagem do bonitão. Qual esporte que ele joga? É, é futebol sabe? americano.
1: Futebol americano. Por que eu lhe pergunto isso? I don't know. Porque o desafio musical de hoje tem a ver com o basquete? Nossa. Basquete. <risos> Silêncio reina aqui, porque a dica foi boa, ninguém prestou atenção. A pessoa em questão, a pessoa em questão do nosso desafio musical está viva. É uma pessoa bem viva e é uma pessoa que tem 38 anos de idade. São essas as dicas. É dona de um time de basquete? É dono de um
3: tem time de basquete? Tem a ver com basquete.
2: Ah,
1: já
5: sei. Tem a eu ver também com... já, já tenho minhas apostas. Já sei, Olha, a primeira vez eu Vamos gostei. deixar a Fernanda
1: Viegas. Você quer falar? Não. Eu Intervalo, quero falar. no próximo bloco, Fernanda Viegas nos brinda com seu palpite musical. Até já.
4: Eu falar logo antes que
3: você gostei. 58,
0: mas eu, quem eu tô pensando, não sei se tem 38. Ah, também não sei a idade, não. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta neste domingo com debate, com muito assunto legal pra gente discutir, com um Desafio Musical, onde Fernanda Viegas tem um forte palpite. Até agora disse, Fernanda Viegas, que é uma pessoa viva, é um artista em carreira solo, é, tem 38 anos, não disse se é homem nem se é mulher... E tem a ver com o basquete. Aí você palpitou aí, eu acho que eu sei quem é e quem é. Drake.
5: Hum. Ele é um canadense, ele é apaixonadíssimo com basquete. Inclusive, a oportunidade que eu tive de visitar o Canadá lá em Toronto, tava tendo campeonato de basquete, ele estava na quadra, porque ele fica lá na quadra, igual técnico, assim, ó.
1: Uhum. Dizendo
5: que pode, que não pode. Ele
1: comprou
3: o Toronto Raptors.
5: Ah, tá vendo? Que era o Cheio time da de grande. lá. <risos> da que eu torci, inclusive, quando tava lá.
1: É o seu palpite também, Marcelo?
3: Eu tinha, quando você falou de basquete, eu tinha dois. O de 38 anos só podia ser o Drake mesmo. Mas eu tenho outro palpite, meu segundo palpite que eu acho que é o mais velho, mas...
1: Quer falar ou quer segurar? Usher. Usher é dono de time de basquete também. Usher, esse povo gosta de comprar time, hein? Comprar time também. A minha dica que eu dou pra vocês agora é a seguinte. É uma mulher...
2: Eu quero dizer pra vocês que o Drake tem 37 anos, não é o Drake. É, quase, hein? Mas
5: foi quase, não, mas olha, eu não andei não, bem eu cheguei dessa a pensar, sendo Chris bem.
4: Brown também, que joga basquete?
2: Uhum. Pensar
5: mas no, o ouvinte deve
4: estar tá rindo de mim, o Renatinho tá é. rindo, gente. Ela falando mesmo.
5: assim, olha é. lá ela, apontando, <risos> <risos> quase.
2: Eu tinha certeza que ele ia acertar, que ele ia sair do zero. Ô <risos> Loli, parou. Zero não, ela
1: já tem dois acertos.
5: Ah, eu murchei igual o Chaves agora, sabe? Muxei igual o Chaves.
1: Surgiu mais uma aí? Surgiu. Vamos guardar para o final do bloco? Combinado, Pode? Combinado, combinado. Que aí eu posso até dar mais uma dica de repente. Vou dar mais uma dica bem legal que vai ajudar bem. Cássia Cristina, proponha é. para gente o tema do debate desse bloco. Vamos lá. que
4: tem a ver com a minha música chamada Tente Outra Vez? E eu falo é de É pra um... viegas isso? Não, não, mas é pra gente. Eu acho que pra todo trabalhador. É... Vazou aí na internet, começaram a falar muito de um ex-galã da Globo, o Daniel Hertal, que não é tão famoso assim. Ele fez malhação, então é pra galera mais jovem. E esse rapaz tá fora da TV e todo mundo se absurdando. Por quê, gente? Ele agora é vendedor ambulante no Rio de Janeiro. O cara é bonito, é galã e... Foi flagrado, as pessoas começaram a publicar... Ele
2: é cabeludo igual o Alan Passos.
4: Cabeludo, tem mais cabelo que o Alan Passos...
2: Parece o tato do Fala Mansa, né? É,
4: só, o cabelo só não é, é um cabelo tão espesso e tão alinhado quanto o de Alan Passos. Mas é gato.
1: Que usa tinta a caju.
4: <risos> Essa parte é por sua conta, Loli. Mas, gente, a história desse rapaz é que ele começou a viralizar nas redes sociais, as pessoas começaram a postar. E aí falaram, poxa, mas um ator global sendo ambulante. E ele usou as redes dele para dizer o seguinte. Ele falou, olha, eu já tive startup... E deu errado, eu já fali duas vezes com a startup, perdi muito dinheiro nisso e eu estou sendo ambulante porque eu estava andando nas ruas do Rio de madrugada, percebi que só tinha loja de conveniência onde eu pudesse comprar as coisas, eu falei, poxa, tá aí o mercado que não tem gente vendendo cerveja gelada de madrugada nessa região, vou começar a fazer isso. Ele começou, falou que está ganhando dinheiro, está fora da TV, mas está se preparando, falou que está com a saúde física e mental em dia, pronto para para voltar a atuar, se surgirem oportunidades, mas que ele não vai largar esse trabalho como ambulante. Ele até já está empregando outras pessoas, está começando a se preparar para formalizar, para ter um local mais formal para trabalhar, e diz que trabalho para ele não é demérito. Então, eu achei isso muito legal, porque a gente vê muito artista que sai da TV e começa a postar, ou que não está conseguindo é, shows, enfim, começa a postar que está passando fome, está passando necessidade, está com conta para pagar, mas aí você vai ver que aquela pessoa não está fazendo outra coisa. Então, a Narjara Tureta, por exemplo, foi vender o quê? Coco no Rio de Janeiro e sobreviveu durante anos fora da TV. Então, é, é isso assim, é entender que não é porque você tem uma profissão que você vai ficar só nela. E aí eu falo do Tente outra vez porque ele faliu, é, perdeu duas startups e está ali vendendo a cerveja gelada dele na rua e com orgulho de trabalhar. Então, ele é brasileiro como a gente, né?
1: E ele falou numa das postagens que eu vi lá no Instagram, Fernanda Viegas, aqui não tem vítima não, aqui tem herói, eu tenho que sair todo dia pro meu corre, postou um vídeo lá, os fogos explodindo lá na praia e ele vendendo a bebida gelada ali para a turma, ou seja, se virou, né? A gente tem, é, ou muitos têm a impressão, é, que os artistas da televisão e tal, são pessoas que ganham milhões, inatingíveis, pensam isso muitas vezes de nós aqui na Itatiaia, né? Não está nem tetear, ganhando um milhão todo mês, não sei o quê. E estamos aqui, ralando, domingo à noite, feriados, horários ingratos, desafios é, que a profissão nos impõe para virar o nosso corre de cada dia. É isso que cada um tem que fazer, né?
5: Pois é, olhe Inclusive, é muito legal ele compartilhar isso. E aí é o tipo de postagem que vale muito a pena influenciar as pessoas. Porque a gente precisa da grana. Isso é uma coisa que não adianta discutir. E quem sabe, quando você faz uma outra coisa, você pode se descobrir nessa coisa, porque hoje você acha que só gosta de uma coisa, ou que só sabe fazer uma coisa. Mas na necessidade, às vezes você percebe é, essa outra apetidão. Agora, é muito difícil né, compreender, principalmente para nós que somos empregados, que estamos empregados, é, quando a gente vê, por exemplo, a gente divulga vaga, tem 13 mil vagas no Cine, em Minas Gerais, e a gente sabe que tem um monte de gente desempregada procurando emprego, a conta não fecha. Eu entendo e a gente sabe que as pessoas não querem alguns salários, elas não querem algumas atividades e ninguém é obrigado a fazer nada, de fato. Mas, não posso dizer também que não tem oportunidade. Tem aquela que não me agrada, tem aqui que não é melhor. Mas eu não sei, não sei de ninguém que começou já onde queria estar. Geralmente, a gente começa com uma dificuldade, ou no emprego que não é o emprego dos sonhos, fazendo uma coisa que não te agrada tanto, pra você estar tá no mercado e surgirem as oportunidades. Eu comecei trabalhando em empresa de pesquisa fazer pesquisa de rua, sabe? Pesquisa de opinião, é, de mercado. Era isso que eu mexia. Mexia muito com pesquisa política, por exemplo. Mas comecei nisso. Tem alguma coisa a ver com a nossa atividade hoje? Nenhuma. Mas isso me deu é, a possibilidade de conhecer um monte de gente. E aí, eu consegui chegar na Itatiaia, por exemplo. Então, eu acho que todo mundo faz um caminho. Então, quando você não está onde você quer, pensa que é uma oportunidade de conhecer pessoas e te, dar, te abrir as portas, né? Eu acho que sempre vale a pena estar tá em algum lugar fazendo alguma coisa, do que estar tá parado em
1: casa. E aí, Marcelo da Fonseca, nada de glamour, né? Tá vendendo bebida como ambulante, como milhares de pessoas vão fazer, por exemplo, no Carnaval de Belo Horizonte, fazem todas as festas, todos os eventos aqui na capital. Não tem nada de vergonhoso nisso, muito pelo contrário. Está ali correndo atrás.
3: Muito pelo contrário. Esse exemplo né, desse ator da Globo ele é um exemplo muito legal e uma coisa que eu aprendi muito cedo. Todo trabalho é digno. Não existe um trabalho que você vai fazer que, é, que deve te envergonhar, C sendo honesto, né? ele, todo trabalho é digno. E esse exemplo é legal porque ele faz questão de mostrar esse outro lado, né? ele faz questão de mostrar que ele está batalhando. Talvez, para ele, seria é, pode não, poderia não ajudar na carreira dele, mas ele está correndo atrás. Está correndo atrás do, do ganha-pão, está correndo atrás de uma atividade que ele tem interesse.
1: Então, é muito legal, é muito digno. Um exemplo muito bom para a gente começar 2024 pensando nisso. E não me espanta, Lampasso, se ele aparecesse, é que já não apareceu aí nos programas de televisão de sábado, de domingo, ganhar uma nova chance, porque a galera viu ali aquele exemplo positivo, e de repente aquilo pode abrir portas para ele Sim. na profissão que... Se for né, aquele desejo, pode ser que portas sejam abertas, né?
2: Eu não lembrava dele pelo nome. Enquanto a Cássia foi contando a história, eu fui aqui rapidinho no, no Google e encontrou as fotos. Gostou do cabelo? Então, ele está super bem ainda, fisicamente falando. Até porque é jovem, 41 anos, e é um cara que se cuida. É, ele não transformou isso como uma decadência. E isso que eu achei o mais legal. Quando ele fala, isso não, é, não tem vítima aqui, né? como você citou. E até porque, gente, você trabalhar como, como ambulante, está longe de ser assim... É uma decadência, algo menor, é diferente realmente, não dá para a gente dizer isso. É o, que, é o que você espera de um cara que protagoniza a malhação que daqui a uns anos ele vai estar tá vendendo cerveja na praia. Não, você imagina que ele vai seguir aquela carreira. Mas por que não é possível fazer isso, ainda mais, ele foi parando de ter as oportunidades na TV e aí, ele vai ficar batendo, mendigando aparecendo nos programas de TV de sábado como a vítima, aquele que fica chorando o tempo todo, então ele apareceu bem e a empresa dele é, pelo que eu li aqui também no Instagram, foi criada para é, mudar essa imagem do ambulante, Por que, que a gente muitas vezes tem que olhar pro ambulante como se fosse alguém que não teve outra alternativa como alguém que num estereótipo é, menor numa posição inferior Muitas vezes não tem nada disso. E vou dar um exemplo claro para a gente fechar também, já dizendo assim, não estou dizendo isso como vítima. Estou dizendo como uma realidade. Você ouvinte da Itatiai, que às vezes imagina que nós estamos aqui falando, somos assim, milionários, que Deus te ouça se você pensa isso, que um dia possamos chegar lá. Mas você já parou para pensar que tem muita gente que pode estar trabalhando, vou ver um exemplo, como motorista de aplicativo, que está lá desde o começo, então conseguiu permanecer, tem lá os seus bônus, que pode ter no, no final do mês ali um salário maior do que o meu, do que o Loli, do que o do Marcelo, do que o da Viegas. Não tem, às vezes, que esse que glamour... do
4: que o da Cássia? É, porque a Cássia,
2: não. Ah, eu não, não tô brincando. E é
3: outro patamar, né? É
2: outro patamar. A Cássia, eu vou tirar a Cássia. Dela. Olha isso. Não, é, é brincadeira. claro, De qualquer um de nós que está aqui falando neste microfone, e aí você é, tem o direito de achar, mas é mais glamuroso, mais isso, mais visibilidade. Mas a vi visibilidade, é, glamour, prestígio, não paga conta, não. Então, assim, teve uma oportunidade, a oportunidade é boa, você se deu bem naquilo que você está fazendo, meu filho, vai, faça e está tudo certo.
1: É... Muito bem. Falou tão bonito que já vou pra dica musical, viu, Cássia Cristina?
4: Oba, vamos lá.
1: Marcelo da Fonseca teria um palpite pra nos compartilhar? Mas será que eu posso ouvir, então, essa outra dica? Não, mas eu quero que você dê o palpite pra eu desmentir o seu palpite com a dica, hum... porque a graça da brincadeira é essa. Entendi. Eu pensei na Beyoncé. <risos> Por quê?
3: Porque ela foi casada com o Jay-Z... Né, que ah. também é casada com Jay Z. O Jay Z é outro dono, né, da de, de time de basquete gente, também. Todo
1: mundo tem um time de basquete para chamar. E aí,
3: seu. se não for a, a Beyoncé, eu tinha pensado também na Alicia Keys, que tá sempre nos no Madison Square Garden, hum, torcedora hum. do Knicks, está sempre acompanhando basquete. Associei muito a imagem dela com ele, Como com que basquete. Como você
5: sabe dessas coisas, eu gente. Eu
3: acho que são dois
1: bons palpites. É, Mas prometo. As é, Vai. a idade é 38, não sei se bate não. Eu vou revelar Vai, a letra, outra... Vai. vou revelar a letra no próximo bloco. Por agora eu vou dizer que essa pessoa é do signo de Gêmeos. Hum. E já ganhou dois grêmios, aquele prêmio da música, uhum. né? Dois grêmios lá. Ah,
4: começou a cantar muito nova
1: adolescente, assim? Sim, sim. Começou pelas pesquisas que fizeram. Olha ah, só,
2: eles, eles vão nadar o, o Botafogo ali, ó. Vai liderar, liderar e a Caça vai Pera ganhar aí. o campeonato. E
4: deixa eu entender uma outra coisa aqui. É... Não tem relação com basquete exatamente. Tem um a
1: ver com basquete. Eu Não, vai pro, na hora que vai, é, vai. É, vai pro intervalo.
2: Vai pro intervalo, que tá querendo demais puxar do C.A. Chama a dica, o intervalo. Né? Tá Chama intervalo. Vamos Bom. intervalo. Tchau, Cássia. No próximo bloco...
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, pode tudo de volta neste domingão. O desafio musical segue corroendo as mentes aqui. O Marcelo da Fonseca ganha com alguma frequência porque ele é ansioso, ele é agitado, ele quer. É a... Na verdade, é a Cássia agora que falou que tem um palpite. Eu né? já tô pronto pro próximo palpite. Tá, eu acho que agora eu vou falar a letra, hein? Tá na hora de eu falar a letra. A letra que é destaque no nome. Mas antes disso, você tinha um palpite para nos compartilhar, Cássia Cristina? Olha... O Marcelo tinha falado a Beyoncé e a Alicia Keys, né? Eu tenho uma
4: suspeita, mas eu acho que eu queria ouvir o seu, porque é bem despautério, assim, da minha Fala, cabeça. Fala, é
1: divertido.
4: É divertido? É, não, eu é... não sei. Porque, assim... Porque
1: se você falar, você hum... vai se garantir. Lá na frente, se alguém pensar na mesma pessoa, você já falou. Mas eu já te perguntei se tem a ver... Tem a ver com o basquete, eu não vou explicar então... mais o basquete. Tem a ver com o basquete. Não vou falar ela se já é... jogou basquete, se é dona de clube de basquete. Ah,
4: ela é canadense.
1: Se vai no show, não. Não? Não, você me arrancando mais dica aí, Caça Cristina. Quem, quem é que você está pensando?
4: Gente, é despautece, vocês vão de mim, não? Sim.
1: Oi. Vamos? Bom, Avery Lavigne. Avery Lavigne, vou trazer uma música dela no Desafio Musical Qualquer Dia Desses. Não é a Ivro Lavigne, Jura? porque a letra predominante ou a oh. letra que marca o nome dessa pessoa é a letra C. Então, por exemplo, a Lixa e Beyoncé tem a letra C, dá pra passar. Você acha que você mantém? A aposta? Ela Marcelo? tem 38 anos, com certeza, Sim. então não tem como manter a aposta, não. Você já viu aí que as duas não têm? Infelizmente, eu acho que elas não têm essa idade, não. Então vamos para o tema de Fernanda Viegas. Na saída desse bloco, eu dou mais dicas. Fernanda Viegas vai nos brindar com um nome... Que eu acho maravilhoso, Fernanda. Posso falar? Pode. Restinga de Marambaia. <risos> é isso?
5: É isso, Ele Fica no Rio de Janeiro. É onde geralmente os presidentes vão ali tirar o descanso com as suas esposas e tal. Dar aquele break ali, né? Que todo mundo merece, porque ninguém é de ferro. Mas me chamou a atenção que no final do ano o presidente Lula, e aí já é de praxe, tirou aquela folga de descanso. Mas era pra ele ter... Ele saiu dia 26 de dezembro... E era para ele ter retornado no dia 3 de janeiro. No dia 3 de janeiro, ninguém sabia do presidente Lula, nem os assessores dele. Aí ele foi lá né, nas redes sociais e postou uma foto, muito legal por sinal, sem ele camisa, de costas, sem camisa, no mar, né, de costas, assim com os braços abertos. tal. Foi a Janja que tirou a foto e escreveu Reencontro com o mar para começar 2024 com muita energia para rodar o Brasil. Aí, pessoal, eu quando vi, falei, então o moço não volta, né? Não é por agora que ele volta, que tá reencontrando o mar no dia 3 de janeiro. Já passou o Réveillon, ele não deve voltar. Bom, voltou no dia 4. Mas então foi aquela coisa meio assim, aí tirou uma folga, não disse para ninguém quando voltava, né? Eu achei estranho. Essa coisa de ninguém saber quando ele volta, ficar todo mundo esperando aí o presidente é, voltar de repente, como se ele fosse o dono da empresa e não tivesse satisfação para ninguém. Mas ele deve satisfação muitas pessoas. Eu achei muito estranho esse comportamento. Será que não é, não é nesse momento que a maioria está descansando, que a gente precisa é, de alguns ali trabalhando? Né? E eu não estou falando por nossa causa, não, porque isso aí eu já desisti. Mas, é, sabe, quando deveria ser a melhor época para o presidente tirar folga?
1: E aí, Marcelo da Fonseca, jornalista que acompanha a política há quantos anos? Há 13 anos. 14 agora né, desde Virou ano né? <risos> Virou o ano, a gente envelhece um pouquinho. Atualiza. Pra você, é normal essa folga estendida como a Viegas nos relatou? Você acha que houve exagero? Ou como não surgiu nenhuma urgência, por assim dizer, ele ficou um dia ou dois a mais do que talvez ficasse normalmente? O que, é que você achou?
3: Eu tive a impressão que ele deu aquela enforcada num dia a mais, sabe? ficou até o dia 3 é, é, anunciaram algumas pessoas próximas dele, até falaram que ele ia tirar do dia 26, depois falaram que era a partir do dia 27 e aí ele ficaria até o dia 3 e acabou ficando até o dia 4 eu tô achando que ele tava na praia lá, tranquilo falou, ah, vamos ficar mais um diazinho aqui?
1: é aquela dúvida aquela das, enforcada tem aquela dúvida das férias, você tira férias tipo do dia 10 ao dia 30, mas você, você volta, volta, volta no dia 30, 30 ou, dia, ou, 31? ou no dia
3: 31? como ele é o presidente, falou, ah, vou voltar no dia ele que esticou, eu ele esticou, né? Mas realmente, esse, esse questionamento é interessante, eu acho que por ser é, chefe do Poder Executivo, tem uma questão que está muito relacionada com o Congresso. Né? A articulação política ela tem muito a ver com o Executivo, com, tanto com o Judiciário quanto com o Legislativo. Como nesse final de ano, tanto o Legislativo né, não tem atividade, não tem nenhuma proposta que vai ser discutida, não tem nenhum tema mais espinhoso para ser discutido ali, nem no Judiciário, né, não tem nenhuma votação sendo, acontecendo no Supremo, talvez eles, os presidentes costumam ter, escolher essa data por ser uma data em que o país entra num, num modo meio off, assim né? tanto as outras casas dos poderes, quanto até o executivo também. Já aprovou o orçamento do ano que vem, então não tem nenhuma discussão interna mais, mais importante no, nos governos. Então, normalmente, os presidentes sempre tiram ali na semana, é, alguns começam até antes do Natal, depois do Natal, mas esse é um questionamento, sim, porque um, um bom questionamento, sim porque a agenda tem que ser divulgada em detalhes, ele tem que falar onde que ele está, ele tem que dar satisfação de quando ele começa, de quando que ele volta, e ele tem que dar satisfação também quem que é o responsável. Né? Toda vez que um presidente deixa, o vice-presidente tem que assumir. Até mesmo quando o presidente sai para a viagem no exterior, o vice tem que assumir, ele fica como responsável, pelo, ele fica como chefe do Estado. Né? Então, parece que faltou um pouco de transparência nesse caso e é uma observação a ser feita assim. Agora, se a gente for parar para pensar que já virou meio que uma coisa comum, né? Os presidentes aproveitam esse fim de ano sem Congresso, sem Judiciário, já virou meio que um, um, uma coisa já de, pré-definida aí praticamente todo ano. Independente de ser Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, Dilma, Temer, virou uma, um, um, um meio comum ali dos presidentes.
1: E aí, Alan Passos, você, como eu, acha bonito o nome Restinga da Marambaia?
2: Bonito, eu acho bonito o senhor falando. É. Né? O Loli dá uma ênfase, uma discussão boa, como é que é? Restinga da Marambaia. É só faltou a assinatura.
1: Repórter. <risos> <risos> eu eu... <risos> oh. Restinga da Marambaia, repórter. João Felipe Loli. É fechado, é área militar. É, não dá, não.
2: Esticou demais a folga ou nem tanto? A... Eu tô sendo bem honesto aqui, tá? Se a Viegas não tivesse trazido esse assunto, eu acho legal que tenha sido trazido esse tema, mas não me incomodou, não. Por quê? Eu estava trabalhando no plantão do, do Ano Novo e teve uma coletiva do Geraldo Alckmin, além de ministro né, da indústria, comércio, é, é, vice-presidente e presidente em exercício, no dia 31 de dezembro, eu ainda brinquei com o pessoal lá de Brasília, nosso correspondente, mas vai dar entrevista coletiva hoje, o Alckmin? Vai, é dos projetos que, que o que o Haddad anunciou ontem aí vai detalhar hoje. Então, assim, não me incomodou porque o governo não parou e me incomodaria muito se a gente tivesse tido uma tragédia de grandes proporções de enchentes, como a gente já teve em virada de ano, é, litoral de São Paulo, sul do Brasil, no nordeste, no norte, enfim, em várias partes, cada ano parece que acontece em um lugar, e aí o presidente não interrompe o seu período de descanso, porque ah, eu estou em descanso, vou mandar é, um representante. Não, dependendo do nível da tragédia, sinto muito para o seu descanso, você tem que passar a mão no helicóptero, e não é para sobrevoar o lugar afetado, não, é para ir até lá dar um suporte para o prefeito, para o governador, seja lá quem for. É como o governo não parou e são poucos dias, comparado com, com o que para os deputados e os senadores lá em Brasília, eles vão voltar em fevereiro, está parado, mas parado mesmo. O judiciário, tirando ali os processos criminais, o resto é uma recessão danado. para e para com força. Então acho que seria muito duro criticar só o presidente que para uns seis, sete dias ali, não me incomodou não. Cássia e Cristina, e a folga esticada do Lula,
1: normal ou exagero? Quem nunca. <risos> Quem nunca quis, né? Ah, é. Querer todo mundo. É isso que eu ia falar.
4: É. A gente não, né, Loli? Eu acho que tem que prestar conta, sim, né? mas a gente vê que em alguns momentos, quando os chefes de Estado estão de folga, de férias, e que acontece alguma, algum caso, algum acidente, alguma tragédia, eles precisam voltar ao trabalho. Uhum. Então, um dia a mais um dia a menos desde que nos outros dias do ano a pessoa faça por merecer a confiança de, de uma nação eu acho que tá ok assim, uhum. mas vamos a gente tem que avaliar o trabalho como um todo, né?
1: Muito bem. Tema finalizado. Você quer pincelar algo de encerramento, Fernandinha? Uma
5: coisa que eu fiquei pensando é que ele, o Marcelo disse, né? Ah, todo mundo tá de folga, né? Assim, a galera que trabalha é, no serviço público. Mas aí que me chama mais atenção ainda. Então alguém tem que ficar. Alguém tem que ficar segurando a onda. E eu acho que tem que ser o chefe.
1: Foi o picolézinho de chuchu, né? O Geraldo Alckmin que ficou segurando a onda, é. parece, né? Precisamos.
0: Precisamos.
1: <risos> Intervalo, hein? Na volta mais pode
0: tudo. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia
1: Pode tudo de volta, domingo Itatiaia, tudo que importa pra Minas Comigo João Felipe Loli, Marcelo da Fonseca, Cássia Cristina, Alain Passos e Fernanda Viegas Esse bloco eu vou dedicar ele inteiro a tentar dar uma esmiuçada no nosso desafio musical Que sim, pairar uma dúvida aqui Temos três pessoas que são boas de desafio, Fernanda temos Alain Passos, Marcelo da Fonseca e Cássia Cristina, Alicia Keys e a Beyoncé e o Marcelo já descartou. Desisti, desisti. Cássia Cristina apostou na Evro Lavigne, mas quando eu disse que tinha letra C, não tem letra C no Muita nome da como, moça. como, né? Pois é. O, o, o Drake, Alan tá caladinho. Drake, que você pode colocar no começo, perdeu o sentido quando eu disse que é um artista mulher. Cristina Aguilera.
2: E o Alain... Eu tô calado, tá calado. foi pro lado do basquete, eu não, eu não sou daqueles que fica, Mas não é o caso do Marcelo, anos, fica fingindo Acho que, que gosta, daquilo. que acompanha os esportes americanos, eu não sei, não, não sei um time direito do basquete, hum. essa dica que foi muito boa, porque mobilizou a galera, me fez dar uma desanimada. Mais uma dica? Sim, nasceu na
1: Califórnia, Cristina Aguilera. Mais uma dica?
4: Ela não tem como. Olha, direito. eu acho que...
2: É, eu fiquei meio assim com a idade, mas ele foi comigo. Ela é
4: menos da minha idade, Aguilera.
2: até Até bem mais?
4: Nossa, <risos> lá, obrigada. Ela tem <risos> um pouco mais que 38, ah,
3: tá? Ah, pouco mais. <risos> eu perguntei. <risos> Pouca coisa Eu não mais. afirmei, não. Eu perguntei. Ô, Loli, dá uma dica pra gente matar. Loira. Qual é... a. Ah. Qual, é a, tem, qual é a relação dela com o basquete?
2: Não, mas isso aqui é a resposta, Eu já deu muita dica, loira, vai, mata aí, bonzão. Nossa,
4: cheguei a pensar na Christina Perry. Que... Christina
1: Perry. Que...
2: Que... Ah. Não, Eu isso é outro. Christina Perry é da Thousand Kata,
1: Miles, é. né? Thousand <risos> Miles, a Thousand Years. A thousand Years, <risos> é. isso. Que já
4: teve filho também. o
1: pai dessa artista, do nosso desafio de hoje, é do ramo da música e o nome dele é Ken. Acabaram as é, nossa não, gente
2: Não, eu não, não sei, ir, sei ir, não vou matar. Sair. Olha, parabéns pra você. 38 anos. Messi, é hein? a
4: Kelly Clarkson.
1: Tem 38 anos, loira. Kelly Clarkson. Nasceu na Califórnia. Não dois falei. Grammys, tem a ver com o basquete. Alan, pensa o nome de um bom jogador de basquete. É...
2: Oi, gente, o que faz a cesta de três todas lá.
1: <risos> Marcelo, pensa o nome de um bom
3: jogador Michael de basquete. Michael Jordan.
2: Outro, ah, lá. da história? Stephen Curry. Stephen Curry, hum, esse que eu tava tentando lembrar. Não. Ah,
1: Clay Thompson. Deixa eu pensar. Um bom jogador de basquete que fez história no Lakers, no time Los Angeles Cole Lakers. Bryan. Cole Bryant. Cole Bryant. Colby Bryant. Vamos ouvir Colby Kyla, que vai fechar o pode tudo deste domingão. Obrigado e parabéns a você, vitoriosa de sempre. Cássia Cristina. Parabéns.
4: Mas aqui eu deixo a Vitória mesmo com nota de repúdio que você sacaneou com os coleguinhas, com todos, que foi muito difícil.
1: Alan Passos, depois de tamanhas folgas, a escala vai chegar, viu? Aguarde. Vai, vai,
2: vai, vai ser. Ela sempre chega. Beleza,
1: Ano Novo. Beleza, Ano Novo. Ótimo 2024, gente. Valeu. Marcelo da Fonseca, competitivo, tomou ferro hoje, filhão, fica pra próxima. Tô
3: chateadíssimo aqui, comecei 2024 perdendo meu primeiro, meu primeiro desafio musical. Ótimo ano pra você, gente, ótima semana, aquele abraço. Valeu, Fernandinha Viegas,
1: beijo, bom ano, boa semana.
5: Até, gente, nem tudo vai ser diferente esse ano, viu? No pode tudo, acho que a minha realidade vai continuar a mesma mas boa semana pra todo mundo. Tchau, Renatinho, bobo. A
1: canção de Colby Kyla, Bubbly, fecha o pode tudo deste domingo, que tem curadoria musical de Mércio Sattler. Eu sou João Felipe Loli, um beijo, bom ano novo. Boa semana pra você. Will you count me in?